al limite Ronaldo fa proseguire ancora Iguain in aria Iguain il ruggito del Pipita si alza nel cielo di Milano ha raddoppiato la Juventus it is uh, dinsdagmiddag 10 voor 4 en uh, wij zitten alweer klaar voor aflevering 9 van dit seizoen van uh, Lo Stadio genoeg om te bespreken en dat doen we helaas niet met Wesley, want Wesley die, uh, is druk bezig met uh, kassen in elkaar draaien van de Ikea. Sander, <laughs> jij zit er wel klaar voor. Ja, hier oh. uh, geen Ikea kasten meer. <laughs> wel sushi of wat dat ook niet? Nee, nee, dat is toch een beetje vroeg. Nee, uh... Gelukkig, want uh, we hebben veel te bespreken um, over Milan, want daar wordt de trainer vandaag ontslagen, komen we zo op terug. Over de Derby d'Italia van uh, zondagavond, die uh, tussen Juventus en Inter ging en met 1-2 werd gewonnen door de Bianconeri. We gaan het hebben over Napoli, want daar gaat het echt uh, niet goed. Bologna met de Nederlanders uh, die daar spelen. Over Verona, waar het echt heel goed gaat en uh, Sofian Amrabat het hartstikke goed doet. Over dat Zuri, want die spelen dit weekend weer. Maar er is maar één nieuwsitem om echt mee te beginnen en uh, dat uh, heb ik net al eventjes genoemd. Dat is uh, Milan, waar het echt zo slecht gaat, toch Sander? Ja, eigenlijk uh, was ik van plan uh, positief te beginnen om uh, de wedstrijd van zaterdagavond even aan te halen. Uh, Milan eindelijk weer uh, gewonnen bij Genoa met 1-2. De manier waarop uh, was uh, zeker als je van Milan bent uh, nog leuk ook. uh, Want in de blessuretijd werd nog een strafschop gemist door Schöne. Reina die een fout eerder in de wedstrijd goed maakt door uh, die strafschop uh, te stoppen. En... uh, ja, dat denk je, nou, eindelijk gewonnen, een beetje rust in de tent. Alleen uh, die uh, rust, uh, die is er uh, zeker niet gekomen. Een dag later zijpelde uh, er al berichten door dat uh, het management klaar is met de trainer Gianpaolo. Uh, dan hebben we het over uh, Boban, Maldini, Cassidis aangevoerd. En de eigenaars van Elliot natuurlijk. Ja, de aangevoerd uh, door de eigenaars. Um, ja, die, waren, die zijn het vertrouwen in hem kwijt. Wat sowieso al opmerkelijk is bij een trainer die je twee maanden geleden hebt aangesteld. Dus ja, dan, dan kan je daar ook je vraagtekens bij zetten. En toen kwam, uh, kwamen gisteren de namen uh, ja, wie, wie hem moeten opvolgen. Um, eerst werd Spalletti genoemd, dat zag er ook wel, wel goed uit. Die natuurlijk uh, als laatste club Inter heeft gehad. Twee keer Inter naar de Champions League heeft geloodst met een uh, vierde plek. Ja, en uh, ik denk ook dat het wel dat, ja, een goede trainer is. Alleen hij heeft nog een contract bij Inter tot 2021. Uh, dat is in Italië wel normaal. Tenminste, in de zin als er een afscheid wordt genomen van de trainer, wordt hij nog doorbetaald. Totdat er, uh, ja, dat is afgekocht of uh, dat daar een oplossing voor is gevonden. Uh, maar als je het bij elkaar optelt, zou hij nog ongeveer 15 miljoen krijgen van Inter tot aan 2021. Dus daar moet een oplossing voor worden gevonden. Nou, die oplossing is er niet gevonden. Uh, dus heeft Milan uh, doorgeschakeld naar... Ja, ik zeg, nummer, <laughs> ik zeg nummer twee op de lijst. Maar misschien is het wel ja, nummer drie, vier. Uh, zo voelt het in ieder geval wel. Bij, ja, komen ze uit bij Pioli. Die uh, het bij Inter niet goed heeft gedaan. Die het bij Fiorentina niet goed heeft gedaan. Zander. Wat zei je? Ik begrijp daar gewoon helemaal niets van. Nee, gaan verder. nee ik, ik begrijp er ook uh, niet zoveel van. Uh, kijk, je hebt het, twee maanden geleden heb je gekozen voor Gianpaolo uh, met een bepaalde voetbalfilosofie. Uh, het pakt zeker nog niet uit zoals het zou moeten zijn, maar misschien heeft het ook tijd nodig. Uh, hij laat geen onuitwisbare indruk achter, maar ja, weet je, het is veel te makkelijk om nu weer door te schakelen. En dan vervang je hem met uh, een trainer die eigenlijk van hetzelfde niveau is, zo niet nog minder. Dus ja, dat is eigenlijk bizar. Ik zou, ik zou puur wanhopen als ik Milanista was, denk ik. 
Dan hoop je dat met Spalletti een, echte, een echt persoon wordt binnengehaald. Die uh, bij elke club waar hij heeft getraind eigenlijk zijn doelstelling heeft behaald. Bij Roma het altijd goed deed, een aantal keer tweede werd. Uh, bij Inter uh, telkens de Champions League haalde, wat echt het, uh, het uh, grote doel was. Dan zou je denken, bij Milan is het veel moeilijker om het op te lossen. Maar als we uh, dit moeilijk, deze moeilijke situatie dan aan iemand moeten toevertrouwen, dan is het iemand zoals uh, Luciano Spalletti. Nou, die haakt dan af. En dan kom je aan met Stefano Pioli, die echt bijna overal waar hij heeft getraind is mislukt. Um, misschien heb ik iets te weinig respect voor hem, maar hij was in 2016 de opvolger van Frank de Boer bij Inter. Uh, daarna draaide het op zich eventjes goed, maar vervolgens stort het weer helemaal in. Hetzelfde gebeurde bij Fiorentina, waar hij wel uitstekend omging met de dood van David Astori natuurlijk. Uh, uh, alleen een jaar later ook uh, weer op straat stond, omdat de prestaties niet super waren. Het zijn allemaal omstandigheden die niet in zijn voordeel spreken, uh, omdat het moeilijke clubs waren om op dat moment te trainen. Maar daarvoor heeft hij ook eigenlijk niet echt iets gepresteerd. En dan denk ik niet dat hij de persoon is die Milan van een dertiende plek weer naar plek 4 of plek 3 gaat loodsen. En ze voor de Champions League gaat kwalificeren. Nee, zeker ja. niet. Het is absoluut geen structurele oplossing. Ik kan, uh, het enige wat ik erin kan zien is dat het uh, dat de insteek is om het seizoen af te laten maken. En dan ja, in de zomer proberen grote vis binnen te halen. Nou ja. Maar ja, hij krijgt wel gewoon een contract voor langere tijd. Dus... Voor twee jaar, ja precies. Dat, dat snap ik dan ook weer niet. Geef hem dan echt de titel tussenpaus. Uh, en verwacht dat je hem in de zomer gaat vervangen. En betaal hem niet dan ook nog eens volgend jaar door als hij misschien al lang en breed op straat staat. Omdat Milan op een achtste plek is geëindigd. Wat er, wat er best wel in zit dit seizoen, laten we eerlijk zijn. Nou ja, ik denk... Uh, uh, ja, ik weet, ik weet het niet. Met, met Pioli heb ik er echt helemaal geen vertrouwen in. En dat met, met Gianpaolo, kijk, ja, ik snap wel dat je als... Uh, leiding zijn die op een gegeven moment moet ingrijpen. Maar als je het lijstje ziet um, qua, qua managers die Milan allemaal heeft gehad de laatste jaren, dat is echt bizar. Het, het, het is eigenlijk gewoon wat Inter een tijd geleden was. Dat is nu, mm-hmm. uh, dat is nu Milan. Met, Zelfde uh, shift. Ja, ja, met elke keer weer een nieuwe trainer. En dan, nou, dus maar de vraag of Pioli het seizoen af gaat maken. En dan stellen ze weer uh, trainer van de Primavera wel even aan. Of een, een oud clubicoon. En vervolgens heb je weer twee trainers onder contract staan. Terwijl ze juist financieel uh, zelf een stappen moeten maken. Ja, weet je, dit is echt uh, zo kortzichtig beleid. En uh, kijk, Spalletti was ik echt een voorstander van geweest. Omdat dat een naam is. En die, uh, nou ja, bij Roma ook. Uh, dus die de strijd daar gaan met Totti. Die heb ik nog wel hoog zitten als, als trainer. Die man, uh, nou, dat speelt ook mee bij een club als Milan. Dan moet je er ook een beetje goed uitzien. Nou, dat is in het geval van Spalletti ook. Die man heeft uitstraling. Ja, en, nu kom, en nu kom je weer uit bij zo, ja, met alle respect, bij een provinciale manager. Die het helemaal niet heeft uh, ge- laten zien in Italië tot nu toe. Ja, zijn, er dan wel, zijn er wel redenen om hem wel aan te stellen? Want uh, je moet toch een beetje in het hoofd van Maldini, van Gazzidis en van Boban kruipen. Wat zijn dan de redenen dat Pioli wel als trainer van Milan gaat worden aangesteld de komende dagen? Nou, ik denk één uh, plus voor hem is dat uh, Gianpaolo heel krampachtig vasthoudt aan zijn 4-3-1-2 uh, systeem. Uh, waar hij het bij kleinere clubs uh, ook echt goed heeft, mee heeft gedaan. En uh, Pioli die gaat wel gewoon... Uh, is de verwachting 4-3 spelen. En heeft, kreeg ik uh, via Twitter toegeworpen door uh, uh, Wouter. Een uh, jongen met, die ik ook een keer naar uh, Milan ben geweest. Maar die, uh, Pennings. Ja, uh, maar die, die zei, ja, heeft acht jaar geleden ook wel uh, een, een, een bepaald 4-4-2 systeem ontwikkeld. Dus misschien dat hij daarop terugvalt. Maar ik denk dat, het, ja, dat er zoiets 
leeft binnen Milan en binnen misschien ook wel de spelersgroep van we willen weer 4-3-3 spelen, gewoon met Soeso op rechts en uh, eigenlijk het standaard spel wat ze de laatste jaren doen, waar ze overigens niks mee hebben gepresteerd, maar wel waar ze blijkbaar uh, zich uh, veilig uh, en fijn bij voelen. Ja, ik denk dat dat, dat zijn enige voordeel is en dat die uh, goedkoop is, speelt ook mee natuurlijk. Ondertussen is de hashtag Pioli uit al uh, trending in Italië. Heeft de harde kern van Milan aangekondigd dat ze dit jaar niet meer juichen voor de Rossoneri, maar voor een andere ploeg. Daarbij noemden ze Fiorentina. Dus je kan wel zeggen dat hij de, nou, de, de op publieke opinie, of de, de rood-zwarte opinie, totaal niet mee heeft, Pioli. Nou, je weet nu al van tevoren dat dit niet gaat werken, weet je wel. Dit is geen ja. huwelijk voor drie jaar. Uh, nou, je mag blij zijn als het drie maanden zijn. En ja, dit kan gewoon niet waar zijn dat je bij een grote club als Milan, waar het echt al een puinhoop is, uh, wat dan enigszins wordt opgeruimd, tenminste dat is de, de beeldvorming die er, die er is. Dat, ja, ik, ik zit ook niet in de club, dus dat kan ik niet beoordelen. Dan ga je ook af op verhalen in de media. Er stond nog heel veel in de Financial Times over het nieuwe beleid uh, van Milan. Uh, ja, mensen die het niet weten, Elliot is een hedge fund. Uh, fonds die uh, eigenlijk ja, failliete clubs of failliete uh, bedrijven uh, koopt in de hoop dat, uh, dat, ja, er weer rendement van te maken om het om te zetten in iets positiefs en het vervolgens weer duurder te verkopen. En Milan wil dat bereiken, uh, tenminste zo uh, valt het te lezen, met door ja, jongere spelers in te kopen voor minder geld uh, op basis van uh, deelstatistieken. En um, ja, ze vervolgens voor veel geld verkopen, zodat het financieel weer beter gaat. Ja, ja, ja. Ja, en als je dit hele plan zeg maar, bedenkt, uh, of ja, in, je achterhoofd, uh, in je achterhoofd neemt, ja, dan is het niet te verklaren om dan nu weer A, de trainer eruit te gooien en dat te vervangen door een trainer die nou, in ieder geval niet beter is. En die waarschijnlijk op korte termijn ook weer op straat staat. Kost dat zou je denk ik ook wel, ook, ook wel uh, mee laten spelen, toch? Zou je zeggen. Ja, zeker. Dat... Het kost ook weer geld. Ja, ja, precies. Dus geef hem een goedkoop contract. Of relatief goedkoop contract. En dan kijken ze of het gaat werken. En tegen beter weten in. Want zij weten denk ik ook. Maldini, Boban, Gazidis. Dat Stefano Pioli niet de trainer is. Die Milan opeens weer naar een tweede, derde of vierde plek gaat loodsen. Ik kan ja, me dat niet voorstellen. Dat, 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 dat zou een wonder zijn. Want op basis van het verleden is dat er nergens gebleken. Het is ja, een beetje makkelijk misschien. Maar het is niet voor niks dat hij transfervrij is. Uh, dat hij geen club heeft. Uh, wat denkt hij dat de rest van de wereld zit te slapen? Als het echt zo'n goede trainer was, had hij wel een contract gehad. En in het geval van Spalletti spreekt zijn, uh, ja, zijn cv wel. Mm-hmm. Uh, ja, maar ja, dit is gewoon echt een uh, hele korte termijn, een hele kortzichtige oplossing. Uh, ja, oplossing kan je niet eens noemen. Uh, reactie meer, denk ik. Ja, ik ben benieuwd. Na de Interlandpreek wacht Letje thuis. Ja, als ze dat niet winnen, dan kan ik me ook niet voorstellen dat het... Uh... Nou, dat, dat gaan ze toch gewoon winnen. Klaar. Ja, Zelfs dat met Pioli als trainer. En um, waar ik me dan aan vasthoud, zijn die eerste weken bij uh, Inter, wat jij al noemde. Toen won hij wel iets van zes, zeven keer achter elkaar. Alleen, je ziet gewoon dat het op de langere termijn uh, niet ja, je als club verder brengt. Alleen, uh, misschien dat er een schokeffectje komt of zoiets. Alleen, dat is natuurlijk geen basis voor, uh, voor een langere periode met uh, hopelijke keren succes. Maar uh, tot nu toe ziet het er allemaal heel erg somber uit. En zo sta ik er ook wel in. Ja, en bij Fiorentina en bij Inter weggegaan omdat hij een crisissituatie niet kon omdraaien. Tenminste, niet op de lange termijn. Nou, gaan we even kijken of je dat bij Milan wel kan. Want daar is natuurlijk een absolute crisissituatie gaande op dit moment. Ja, maar goed, ik, la- ja. ik, ik denk dan ook van, weet je wel, uh, in plaats van nu drie, vier, vijf keer een, uh, echt van die gemiddelde trainers halen, 
als je dat geld allemaal bij elkaar optelt, dat je ook één keer een klappen kunnen, kunnen halen. Uh, iemand wat Inter die... nu met Conte heeft gedaan. Ja, ja zeker. En uh, dat is natuurlijk iets wat uh, d- al voordat hij kwam al heel lang speelde. Maar waarom is uh, Milan de afgelopen 2,5, 3 jaar niet vol voor Mourinho gegaan? Weet je wel? Mm-hmm. Niet los van of hij het wil. Maar daar hoor je veel te weinig over eigenlijk. Waar, waarom zijn, hebben ze niet uh, gepolst bij echt grote trainers? Of uh, ja, dat snap ik echt niet. Nee, ja, misschien willen die grote trainers niet. Volgens mij hebben ze wel contact gehad met Conte destijds. Uh, en zullen ze ook vast wel een lijntje hebben uitgegooid naar trainers zoals Mourinho. Alleen je bent bijna gek als je op dit moment bij Milan instapt. Ja, ik zou niks te winnen. Ik zou het ook niet doen. Nee, daarom. En, en dan kom je dus uit bij een trainer als Pioli. Die uh, staat te wachten op een grote club. Nou, die grote club, want Milan is het nog steeds, komt al langs. Nou, even kijken. En nou, voor Pioli, die heeft niks te verliezen. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat er nog wel een categorie tussen zit tussen Pioli en Mourinho. Uh, en dat je daar best wel, uh, als je met een goed beleidsplan komt en uh, je geeft iemand de middelen, dat je dan best wel uh, in ieder geval iets grotere vis, hoeft niet per se een hele grote te zijn, maar een iets grotere vis dan wat je nu hebt elke jaar binnenhaalt, uh, zou kunnen krijgen. Goed, genoeg over Milan denk ik. Even Zeker. kijken hoe dat de komende weken gaat ontwikkelen. En uh, Gianpaolo is natuurlijk nog niet eens officieel ontslagen. Dat komt. Dat het wel zover is. Wij gaan even terugkijken naar die uh, Derby d'Italia van afgelopen zondag. Want uh, het is een cliché, uh, Sander, maar dat was wel een reclame voor het Italiaanse voetbal. Hè? Dit was echt intens geniet en uh, gelukkig kunnen we nu wel positiever zijn. Maar ik heb echt, uh, nou ja, sinds tijden niet zo'n leuke wedstrijd uh, gezien. Uh, ik was lekker vrij uh, zondagavond, dus ik, ik, ik keek er eigenlijk de hele dag al naar uit. En uh, ik ging ervoor zitten en eigenlijk alle verwachtingen werden overtroffen. Het was zo'n leuke, boeiende wedstrijd van begin tot eind. Ja. Met uh, mm-hmm. nou ja, mooie goals sowieso, maar ook echt, echt goede duels. Uh, er zat echt van alles in. Uh, spelers die uitblonken. Ja, dit was echt een heerlijke wedstrijd om, uh, om te kijken. En uh, je zegt terecht uh, reclame. Echt een hoog tempo, bijna on-Italiaans. Want beetje, uh, aan, op het ene moment een beetje Premier League-achtig, zonder... Uh, dat het alleen maar om fysiek draaide. Want spelers zoals Sensi, Dybala, uh, die blonken vooral in de eerste helft uit. Uh, wat maakt het dan toch dat Juventus zoveel sterker is dan Inter? Want Juve maakte veel meer aanspraak op die overwinning dan Inter. Kunnen we wel stellen, denk ik. Ja, toch denk ik. De, de, het verschil maakt uiteindelijk de breedte van de selectie. Uh, bij Inter vielen Sensi en Gordine uit. Uh, Bastoni moest erin komen. Nou ja, dat Vecino. Vecino, met name Bastoni, nog een hele jonge jonge gast. Uh, Die merkte hij ook meteen, hij werd een paar keer ingespeeld en er zat meteen eigenlijk angst in. Uh, Alle balletjes gingen terug naar de keeper. Ja, dat maakt uiteindelijk wel het verschil. Zij gooien, of Juventus gooit uh, een Iguain er nog even in. En uh, ja, die maakt uiteindelijk de de winnende goal. Ik denk dat dat het grootste verschil is. En dat de Juventus natuurlijk uh, al acht jaar op een bepaald niveau zit. Waar Inter naartoe werkt, maar nog niet is. En ik denk dat dat uiteindelijk het, vers- het verschil maakt. Maar als, als het balletje net goed was gevallen, had Inter hier ook uh, resultaat kunnen halen. Hoor. Daar ben ik wel van overtuigd. Als die bal van Vecino net niet op de buitenkant van de paal was gevallen, maar op de binnenkant van de paal. Of als uh, Alexandro niet net een voetje had uitgestoken om Lautaro te stoppen. Dan had Inter misschien nog wel een keer gescoord. Maar ja, als je over die hele 90 minuten bekijkt... Dan, dan denk ik wel dat Juventus uiteindelijk wel echt, echt een stuk sterker was. En, en net op een hoger niveau op te, of werkt dan, uh, dan Inter. Waarbij, uh, je noemde hem net al eventjes, uh, natuurlijk uh, Sensi uitviel. 
En op het moment dat Sensi uitvalt, weet je al dat Inter het veel moeilijker gaat krijgen om op het middenveld te voetballen. En zeker als Vecino dan erin komt, die echt de afgelopen um, nou, twee jaar dat hij bij Inter heeft uh, gespeeld, heeft laten zien dat hij fysiek super is, maar voetballend echt veel magerder is dan, uh, dan een speler zoals Sensi. Waardoor je echt problemen kreeg. En dat, dat merkte je, want Inter kwam in de tweede helft niet meer goed uit. Uh, kon niet meer onder de druk van Juventus uh, uitvoetballen. Uh, en, en uiteindelijk kwam die, uh, die winnende van de Higuain niet eens op een verrassend moment. Want uh, wat je zegt, Pastoni stapte dom in. Higuain, vrije, vrije, vrije kans. En zelfs in 2019, we hebben hem denk ik al vier, vijf, zes, zeven keer afgeschreven. Moet je Higuain nog steeds, Higuain nog steeds gewoon geen kans geven. Want uh, die is zo scherp bij dit seizoen. Ja, dat is wel echt mooi. ik vind het wel echt mooi om te zien, want het is wel, als hij fit is en loopt, dan is het wel een van de mooiere spitsen om te zien. Uh, of wel eentje een beetje van het oldschool tempo, of uh, oldschool uh, spits. Ja, een bomber gewoon. Ja, echt, echt een echte Italiaanse spits, tenminste voor uh, de Italiaanse competitie zeer mm-hmm. geschikt. En... Uh, ja, daar heb ik, heb ik wel van genoten. Ook die Balla hoor. Die, was ook, uh, die, die heeft natuurlijk ook een mindere periode gehad. Maar die, uh, die zat ook echt lekker te ballen. Die goal vond die jij hem hij... niet irritant? Ja, misschien moet je daarvoor voor in te zijn om dat te vinden. Maar ik vond hem, <laughs> ja. Ja, ik vond hem wel goed spelen. En die goal die hij maakte, dat was echt, uh, echt uh, een beetje zo sluipschutterachtig met zijn met linkerpoot. Ja, dat, daar heb ik wel van genoten. Was wel, uh, uh, nou, in de eerste helft vond ik dat die Balla wel drie, vier, vijf keer te veel viel. En dat vond ook de reservekeeper van Inter, Padelli. Die sprak hem daar in de rust op aan. En toen volgde dus dat opstootje, wat ook nog even op Ziggo Sport te zien was. Waarbij uh, beide teams uit elkaar moesten worden gehaald. En, en zoiets maakte Derby d'Italia ook gewoon mooi, vind ik. Ja, dat hoort ging erbij, toch? Het zo fel. Ja, en, en ook een compliment. Ja, jij zei op, de, op, de, op Twitter dat je de scheidsrechter niet goed vond, uh, vond fluiten, Rocky. Ik vond juist dat hij uh, het spel juist goed liet gaan. Dat hij... Uh, het spel de kans liet om heel fel te laten worden, eh, waardoor je een prachtige Derby d'Italia met een hoog tempo te zien kreeg. Ik denk dat hij daar best een belangrijke rol in speelde. Ja, en mijn mening was meer, uh, of ik gooide die tweet eruit een beetje op het einde van de eerste helft. Toen had ik het gevoel dat hij het juist een beetje kwijt begon te raken. Uh, omdat hij toen, ja, het, het waren er veel opstootjes en irritaties. En een paar keer werd het spel heel snel hervat en dan vloot hij dat weer af. En toen dacht ik wel een beetje, nou volgens mij heb je op dit moment niet helemaal de controle. En daarom zei ik ook van, nou het is ook wel goed dat het rust is voor de, voor de arbiter. Want uh, die kan ook wel eventjes uh, een kwartiertje uit, uh, uithijgen. Maar over de hele wedstrijd heeft dit prima gedaan. En uh, mede dankzij hem werd het een hele leuke wedstrijd denk ik. Hoe vond je Matthijs oh jeetje, ik moet even beter uit mijn woorden komen. Hoe vond je Matthijs licht spelen? Uh, nou ja, ongelukkig natuurlijk met die handsbal. Uh, mijn collega Pascal Kampelman die heeft hem gisteren geïnterviewd bij uh, Oranje. Uh, toen zei hij, uh, beweerde hij dat hij de bal niet heeft geraakt. Nou ja, op elke, of nou niet op elke slomo, maar op één slomo is, uh, ja. is duidelijk te zien dat hij hem echt met zijn elleboog raakt. Ik snap niet dat je als centrale verdediger zijnde uh, zo naar een bal toe kan gaan. Met je, met je gewoon vol met een elleboog. Alsof hij iemand een elleboog stoot te geven. Gaat hij naar de ja. bal toe. Dus ja, dan loop je het risico dat die bal erop valt. Uh, dat was ook heel erg dom. Ik denk voor de rest dat hij redelijk heeft verdedigd. En uiteindelijk zit hij toch weer gewoon bij het winnende team. Dat is het belangrijkste. Ik vond hem echt heel erg onrustig. Werd een paar keer uh, echt om, omver gespeeld. Uh, viel een keer uh, doordat uh, Lukaku hem door de benen speelde. Een keertje omdat Lautaro hem omspeelde. 
Ik vond Matthijs licht echt super onrustig, terwijl we dat niet van hem gewend zijn. Vorig jaar bij Ajax was hij de absolute leider en liet hij zich niet gek maken. En ik had nu een beetje het gevoel, eerlijk gezegd, alsof hij uh, zich te graag wilde bewijzen, waardoor hij te vaak instapte uh, en waardoor hij daardoor te vaak zijn mannetje kwijt was. Uh, en dat ben ik dus niet van hem gewend. Ik vond het eigenlijk na die wedstrijd tegen Napoli uh, zijn slechtste wedstrijd in het shirt van Juventus. Ja, ik, ja, Napoli was toch wel weer een ander verhaal, denk ik. Maar, nee, zeker hoor. Uh, wat wat uh, De Licht zelf zei, is ook echt dat... Uh, ja, dit wel fysiek gezien... Hij zei niet de zwaarste, maar hij zei... Wel een van de zwaardere wedstrijden was die hij heeft gespeeld. Dus uh, wat wij hebben gezien op televisie... Qua hoog tempo en qua duels... Want je moet niet vergeten wat voor gigantische duels er zijn uitgevochten... Tussen zowel Godin, uh, Ronaldo als, mm-hmm. uh, als uh, De Licht en uh, Lukaku... Uh, en ook Lautaro. Ja, weet je, dit is wel even de top van de Serie A waar je tegen speelt. Um, en dat eigenlijk, uh, ja, dat geldt hetzelfde voor Napoli uh, en ja, nu dan Inter. Ja, dit zijn de moeilijkste wedstrijden van het seizoen. En t- ja, dan is het niet zo heel gek dat je als uh, nieuwkomer daar ook een beetje door aan het twijfelen wordt gebracht. Weet je wel, die Lukaku is, is geen makkelijke speler om tegen te spelen. En Lukaku zelf was ook niet zo goed, vond ik. Zie je toch dat hij technisch niet super is? Uh, een paar keer de verkeerde beslissing gemaakt. Een uh, paar keer uh, nam hij de bal aan, waardoor de bal van zijn voet afsprong. Nou ja, dat is toch in zo'n wedstrijd tegen Juventus, die natuurlijk ook op het scherpst van de snede speelt. Gewoon een hartstikke zonde. En daardoor heeft Inter een paar kansen echt laten liggen, vind ik. Waardoor best... ik uh, ook echt over twijfel of Lukaku wel uh, die 80 miljoen die voor betaald is, uh, waard is. Ja, het is best een beperkte, beperkte speler. En uh, kijk, het is heel... Lekker, en dat snap ik wel uh, vanuit Conte, om hem in je team te hebben. Want hij is groot, sterk, snel. Uh, je kan hem eigenlijk altijd aanspelen. Want het is, ja, zou geen verdediger zijn die duel van hem wint. Alleen, de, 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 de vervolgstap, als hij diep wordt gestuurd... Dan mist hij toch vaak het overzicht of de techniek... Om net het juiste balletje te geven. Of dat, daarin zie je gewoon... Kijk, Lautaro vind ik veel beter. Alleen die is ja, minder sterk. Uh, en minder fysiek uh, natuurlijk. Alleen, die heeft veel betere techniek. Die zie je wel soms een balletje aannemen. Gewoon in één keer goed uit de lucht. En dat doorspelen. En af en toe een hakje en zo. Ik ja, denk dat ja, hij, ja, zeker. Ik denk dat hij technisch veel beter is. Uh, alleen, ja, het is wel lekker om Lukaku in je elftal te hebben. Maar ja, 80 miljoen is die natuurlijk niet waard. Maar dat is, ja, dat is, dat is makkelijk. Alleen, dat het is bijna niemand. Ook omdat Inter wanhopig op zoek was naar een spits. En dat kwam door het vertrek van Mauro Icardi natuurlijk naar Paris Saint-Germain. Tenminste, naar, door de isolatie van Mauro Icardi, die, die, die toen al bij het tweede team speelde. Maar als je dan zo'n wedstrijd kijkt, Inter Juve, dan krijg je toch een beetje heimwee naar de tijd dat Icardi daar uh, zijn doelpuntjes maakte. Want ik denk dat hij gewoon veel beter is dan Luk- uh, Lukaku op dit moment is. Ja, alleen, um, ik snap wat je zegt. Alleen, Icardi is natuurlijk wel een speler die zich veel meer verstopt. Die loert echt alleen op die goaltjes en die voetbalt niet echt lekker mee. En Lukaku die vraagt wel altijd om de bal. En je kan bijna altijd de bal aan hem kwijt, waardoor de rest weer kan aansluiten. Ik denk dat dat uh, de gedachte is ook is van Conte. Op het moment dat je hem inspeelt, hij kan gewoon prima die bal 10 seconden bij zich houden. Uh, verdediger houdt hij bezig. En dan vervolgens kan er, kunnen die jongens op de flanken lekker aansluiten. En dat is natuurlijk met die Cardi wel iets minder. Die moet je echt uh, bedienen en dan maakt hij ze 100%. Uh, ja, uh, alleen... en het is natuurlijk ook niet voor niets dat Icardi uh, weg is gestuurd. Omdat hij zich vorig jaar een paar keer heeft misdragen. Dus wat dat betreft mag je eigenlijk geen heimwee naar hem hebben en moest je wel door. 
En misschien was Lukaku wel gewoon de beste spits die op dat moment beschikbaar was. Nou, ik, ja, ik denk niet dat er heel veel uh, alternatieven zijn. Uh, hij doet me een beetje denken aan Zapata eigenlijk. Uh, qua, mm-hmm. qua manier van spelen. Alleen, ja, misschien heeft Zapata nog wel een betere techniek. Ja, en alleen heeft Lukaku zich wel bewezen op het uh, grote internationale podium. En Zapata nog niet. Nee, ik denk dat, dat klopt. het verschil maakt uiteindelijk. Anders het Inter ook wel flink voor hem uh, betaald. Maar het is wel een nuttige speler hoor, voor dit Inter. Alleen, uh, uh, kijk, als je iemand van 80 miljoen haalt, dan denk je meteen dat het een alleskunner is. En dat is nou ja. helemaal niet zo. Dat, en het is een uh, absolute record aankoop. Ja, en hij heeft, hij heeft gewoon wel wat beperkingen, maar hij heeft ook veel, uh, veel goede kanten. En ja, de kunst is om daar zoveel mogelijk op te benutten. Maar uh, Lautaro vind ik beter, eerlijk gezegd. Stefan de Vrij hebben we nog niet, uh, nog niet genoemd. Die was wel hartstikke goed, hè, afgelopen zondag. Ja, hij doet het eigenlijk altijd een beetje anoniem goed. Hè? Dat is ook wel zijn kracht. Het is meestal geen speler die uh, heel erg opvalt. Maar uh, t- hij is ook zelden te betrappen op, uh, op een grote fout. Uh, ja, ik denk dat hij gewoon prima, zeventje uh, of zo, heeft uh, een goede wedstrijd gespeeld. En technisch gewoon hartstikke goed. En dat valt de afgelopen weken heel erg op. Sinds uh, Diego Godin het veld in is gekomen bij Inter. Uh, Stefan de Vrij is echt de absolute opbouwer. En die springt er echt bovenuit qua opbouwende kwaliteiten. Uh, blijft altijd rustig aan de, bouw, uh, aan de bal, uh, speelt gewoon een mannetje uit. En uh, dat kunnen Godin en Skriniar eigenlijk niet supergoed. En dat verschil is best wel, best wel groot. Dus wat dat betreft is hij een echt een hele belangrijke speler in het spel van Conte. En dat wordt in Nederland denk ik nog best wel eens onderschat. Hoe belangrijk uh, Stefan de Vrij in Italië is geworden. En hoe belangrijke speler hij voor Inter is op dit moment. Uh, want het is gewoon een bankzitter bij het Nederlands elftal. Ja, misschien zit het daar ook alweer in. Bij Inter speelt hij natuurlijk met drie man achterin. Uh, wat een bepaalde uh, ja, uh, gedacht, veiligheid, veiligheid ja. maar ook gedachten uh, nodig heeft. Je moet, ja, t- het is toch anders dan dat je met z'n tweetjes staat. En dat is natuurlijk het voordeel van De Licht en uh, Van Dijk. Die spelen altijd in een, uh, met twee centrale verdedigers. Dus Aan snap... de andere kant speelde Inter vorig jaar wel met vier verdedigers achterin. Hè? Dus met twee centrale mannen. En toen was hij ook hartstikke goed. Met ja, dat, dat klopt. Ik denk ja, dat hij net iets onder het niveau uh, over het algemeen van de lichten van het eik zit. En ik denk dat Koeman er ook in staat. Maar het is wel heerlijk om hem als backup te hebben. Maar die linie van drie bij Inter is wel uh, echt geniet hoor. Dat, uh, boah, man. dat is moeilijk ja. om daar doorheen te komen. Dat is echt kwaliteit. Als zie je dan wel dat als er spelers als die Bala en uh, Cristiano Ronaldo tevoorschijn komen. Dat we het wel iets moeilijker hebben dan tegen andere teams. Maar dat ja, is logisch. dat is natuurlijk alleen maar logisch. Want die Bala is nog steeds een, een speler van wereldklasse. En ook Ronaldo was afgelopen zondag weer zo goed. Ik echt, echt genoten van Ronaldo, ook als Interista. Ja, zeker. Bijna weer beslissend, een bal op de lat en weet ik veel wat allemaal. Het enige wat hij niet meer moet doen is die vrije trappen nemen. Maar goed, nee. we hebben het vorige week over gehad. Nou, en die, uh, die trucendoos bij uh, D'Ambrosio. Ja. Nou, zal ik eerlijk gezegd wel van te genieten hier op de bank. Ja. Maar als ik die D'Ambrosio was, dan was ik even met, uh, met een gestrekt been erin gegaan. Maar die Idris die in San Siro worden dan ook zo boos. Ah, dat kan me heel goed voorstellen, want er komt gisteren nog Ronaldo eventjes om het publiek op te jutten. Ah, dat is, uh, dat is uh, gewoon puur provoceren. Maar, maar goed, dit, daar doet hij het ook voor. Dit was wel echt, uh, echt een heerlijke wedstrijd. Gewoon alles zat erop. En uh, ja, echt, echt van genoten. Juventus toch weer belangrijke overwinning uh, in die strijd om de titel. De strijd om de Scudetto. Sta gewoon weer bovenaan, hè? Dat bedoel ik. 19 punten uit 7 wedstrijden. 6 gewonnen, 1 gelijk. Niets aan de hand. Ook voor Inter is er natuurlijk nog niets aan de hand. Ook al is de Scudetto, Scudetto geen uh, doelstelling. Bij wie dat wel echt een doelstelling is, is uh, Napoli. Kampioen is en... bekend, hè? 
kampioen is bekend. Daar, uh, nou ja, nu al na zeven wedstrijden. Ja, ja eigenlijk wel. Uh, eigenlijk wel. Die, uh, joh, Juventus die zal uiteindelijk gewoon weer met de kerst uh, tien punten losstaan. En uh, aan het eind van het seizoen uh, weer twintig. Uh, misschien dat het iets minder is dan uh, de voorgaande jaren. Maar als je hun bank ziet en hun selectie. Dan, uh... Ja, het is, het is, wat, dan zit Ramsey nog op de bank en uh, weet ik wat, allemaal Tjaan. Ik liep me vorige week je, ja, ook even meeslepen in het enthousiasme door Inter uh, <laughs> een kans te geven tegen Juventus. Ja. Maar als je dit dan weer ziet en op het moment dat het moest, stonden ze er allemaal weer. En dat zie je ook in de Champions League. Die, uh, wat Wesley die, uh, gooide in de, in de befaamde Lo Stadio groepsapp. Kleine voorspelling, <laughs> Juventus gaat niet uh, door in de Champions League. Ja, en diezelfde avond winnen ze gewoon 3-0 van Leverkusen. Tussen de 3-0 was het volgens mij. Ja, ja, dat ja, zijn klopt. zulke klasbakken, man. Die, maar om... het kan ook niet anders, toch? Want die selectie is zo goed, zo breed. Een uh, toptrainer aan het roer. Uh, Juventus zou, uh, hoe het ook uh, zou gebeuren, linksom of rechtsom... Uh, wel weer gaan draaien op een gegeven moment. En ik denk dat deze wedstrijd tegen Inter daar een super belangrijk is geweest. Heeft uh, vastigheid gegeven. Die nieuwe formatie met 4-3-1-2 heeft weer gewerkt. Uh, je hebt bewezen dat Cristiano Ronaldo en die Bala gewoon samen kunnen spelen. Waardoor je sterkste spelers samen op het veld kunnen staan. En je wint bij de, uh, op dat moment grote concurrent om, uh, om de eerste plek. Nou ja, niks aan de hand. Juventus gaat door. Juventus kan op die rechtlijnige manier gewoon weer op die titel afstreven. Hè? En dat is eigenlijk zonde voor de competitie, denk ik wel. Maar ja, wel weer uh, klassen van het uh, Turijnse kamp. Niks aan de hand. Nee, niks aan de hand. En uh, uh, ja, als hij, uh, het enige wat, ze, wat waarvoor Sarri kwam was voor iets meer vermaak. Nou, dat zien we nog niet. Maar uh, ja, misschien heeft dat ook wat tijd nodig. En uh, spelen ze over twee, drie maanden de pannen van het dak. Het zal wel een, niet echt des uh, Juventus zijn. Maar het, uh, nee. het, het, er zit nog wel wat ruimte in voor verbetering. Maar... Die jongens staan er altijd als ze moet. Dat is wel echt, echt onwijs knap hoor. Dat kan je van weinig ploegen ter wereld zeggen. Ik ben benieuwd hoe het gaat draaien als uh, die Bala op team komt en uh, Higuain en uh, Ronaldo samen in de spits staan. Dan, uh, dan ben ik benieuwd of ze echt een keer dik gaan winnen. Ik denk eigenlijk wel van wel, maar goed. Hey, laten we even doorgaan naar Napoli. Want uh, bij Napoli is het een beetje hommelus. Ze speelden vorige week gelijk in de Champions League uh, tegen Genk, waar jij uh, aanwezig was. Ja. En uh, afgelopen weekend uh, scoorden ze weer niet. We werd het 0-0 bij Torino. Wat, wa, wat, wat is er mis bij uh, Napoli? Wat gaat er mis? Waarom draait het niet? En waarom uh, staan ze na zeven wedstrijden op 13 punten? En kunnen ze zich nog niet meten met die absolute top in de Serie A? Ja, dat is op zich wel een, een goede vraag die moeilijk te beantwoorden is. Dus complimenten daarvoor. Nee, <laughs> Dankjewel. <laughs> Kijk, in principe hebben zij uh, niet zo heel veel anders dan de afgelopen seizoenen qua spelers, qua uh, manier van spelen. Dat, er wordt vaak toch nog gegokt op de snelheid uh, met, die, met die snelle mannetjes allemaal uh, voorin. Alleen, ja, het, goal, uh, of de, ja, het doel wordt niet echt gevonden. Uh, terwijl ze wel kansen krijgen. Dus misschien is het ook een beetje een, uh, een factor geluk die, uh, die erbij speelt. Nu heb je eigenlijk Wesley Mack nodig die dan met de expected goals aankomt. Zeker, ja, ja, ja. ja, ja. Maar uh, die Jammer hebben we helaas niet. Dus uh, <laughs> nee, ja, ik denk dat het, misschien is dat wel het grootste probleem op dit moment. Dat het gewoon net even niet goed valt. Want ja, ik heb ze dan live gezien in Genk. Uh, waar zij uh, prima... Veel kansen. Heel veel kansen. Echt heel veel kansen. Ook heel veel kansen tegen trouwens. Maar toen kwamen ze voor een punt en ze hebben een punt gehad. Dus, uh, uh, maar ja, ook daar echt veel kansen gehad. En toen valt hij er ook net niet goed. Ik denk, ja, ik denk eigenlijk dat geluk op dit moment het grootste probleem is. Insigne op de, op de tribune in België. Uh, Lozano wel uh, goed voor een basisplek telkens. 
Uh, wat is volgens jou het uh, perfecte aanvalstrio daar? Of het perfecte aanvalsduo? Want ze hebben natuurlijk wel wat namen met Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Milik. Uh, zes mannen voor drie plekken eigenlijk. Uh, wie zou jij daarvan uh, opstellen? Ik ga nu een heel tactisch antwoord geven. Dat ja, is ja. Uh, afhankelijk van de tegenstander. Want kijk, ja, so- in sommige wedstrijden heb je meer behoefte aan uh, een type Milik of Laurent in de spits. Um, en in andere wedstrijden, zeker als je bijvoorbeeld tegen trage defensie speelt. Ja, dan zou je zeggen van, doe maar zoveel mogelijk snelheid. En uh, zorg dat er een centrale verdediger een beetje wordt gelokt met een Mertens die als valse negen speelt. Dus ik denk dat ze alle ingrediënten voorin wel hebben om uh, op korte termijn weer, uh, weer gewoon een netje te gaan vinden. Uh, en dan moet gewoon weer uh, het publiek te vermaken. Alleen op dit moment valt het even net niet lekker. Ja, het kan ook een keer tegenzitten natuurlijk. Ik denk dat de grootste tegenvallen van de laatste weken vooral die thuisnederlaag tegen Cagliari was. Dat, uh, Zeker. Dat Daar begon eigenlijk... het eigenlijk. Ja, en kijk, Torino uit kan je nog een keer 0-0 spelen toch. Dat is niet per se man overboord. Nee, maar het was wel een hele stroeve wedstrijd. Waarbij je Napoli eigenlijk bijna geen kansen creëerde. Het aanvalspel echt heel erg stroperig was. Dus dan ga je wel een beetje da- nadenken. En denken van ja, wat moet er nou anders in die aanvalsopbouw. Om Napoli wel weer echt goed aan de praat te krijgen. En ze echt weer machine te maken. Maar ja, het is misschien een beetje opportunistisch om ze nu al af te schrijven. En om nu al veel kritiek op uh, dat spel te hebben. Ik las ook wel veel kritiek op uh, Ancelotti. Uh, want in Napoli, of in Napels zelf, wacht men eigenlijk dat, uh, dat ze echt mee gingen doen om, uh, om die titel dit jaar. En tot nu toe is dat gewoon niet het geval. Zij je ondertussen al uh, best wel wat punten achter op Juventus. Zes namelijk. Nou, in de Serie A is dat gewoon echt een, echt een gigantisch schat. Maar ja, uh, de selectie staat er en uiteindelijk zullen ze wel gewoon tweede of derde worden, toch? Ja, dat, uh, daarin verzie ik ook niet zoveel problemen. En ik denk dat het balletje net even goed moet vallen de komende, komende wedstrijden. Ze spelen de eerstvolgende tegen, tegen Verona. Uh, ja. Nou ja, die, die, ja, daar komen we straks wel over te spreken. Dat is, uh, vooraf hadden we hier een 3-0 ingevuld en tegenwoordig uh, wordt Verona toch iets hoger ingeschat. Maar er komen wel wedstrijden aan waar, waar zij moeten, uh, punten moeten pakken. En uh, ik denk dat het wel weer gaat lopen joh, bij Napoli. Ze hebben echt een prima ploegie en er is niet zo heel veel anders dan andere jaren eigenlijk. Nee, en op zich hebben ze zich, zich gewoon versterkt natuurlijk met Manolas in de verdediging. En ook daar moeten de puzzelstukjes gewoon nog op de goede plek vallen. Uh, want uh, die Lorenzo op rechtsback is ook gewoon een uitstekende aanwinst. Ja, die is goed uh, hoor. Oproepen voor, de, of oproepen voor het nationale elftal ook. En verdiend. Want ja, hij is een hartstikke goede speler. Ja, hele goede. Vorig jaar ook bij Empoli. En Empoli is echt is best wel bizar dat ze zijn gedegradeerd. Want die hadden gewoon een uitstekend elftal. Hebben vorig jaar vaak benadrukt. En, en dat, dat zie je dit seizoen andermaal. Want uh, zo'n, uh, zo'n Di Lorenzo is gewoon echt super. En kan zo mee in het spel van Napoli. Wat me wel um, echt opviel. Ik zat in warming up te kijken in Genk. En uh, dan ga je gewoon een beetje letten op bepaalde spelers. Ik ben Lozano met afwerkoefeningen. Hoe slecht hij eigenlijk is in een afwerken. Gewoon, hij kreeg, <laughs> hij kreeg echt, echt tien ballen. En die schoot hij gewoon alle kanten op. Hij schiet ook best wel raar. Moet een keer <laughs> verplicht met binnenkant voet of zo. Nee, het is allemaal ja, vreeftrap. En uh, ja, toen dacht ik wel, nou, uh, poeh, dat, dat viel me niet mee in ieder geval. Sommigen, zo Fabio Ruiz en zo, weet je wel, die leggen gewoon die bal allemaal binnenkant voeten uh, in, in, uh, in, in de kruising. Maar Lozano, dat is elke keer een beetje uh, alles of niets, een beetje, uh, ja, een beetje gelukszoeker eigenlijk. En dat, dat viel me wel op. Is dat natuurlijk ook niet een hele verfijnde voetballer? Nee, maar het is, wel, ja, het is wel lekker om in je ploeg te hebben. Maar uh, dat, 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 dat viel me wel een beetje tegen, eerlijk gezegd. Schijnt dat hij nog niet super goed draait. Nu kan ik daar nog niet super veel over zeggen. Aangezien ik Napoli nog niet heel erg vaak heb gezien uh, voor de volle 90 minuten. 
maar ik ben wel benieuwd of Lozano uh, aan de verwachtingen kan voldoen. En dat hij straks uh, nou ja, wel 10 plus doelpunten kan gaan maken op een gegeven moment in de Serie A. Tot nu toe lijkt het er niet op. Ja, en Ancelotti zit volgens mij er wel een beetje te zoeken. Dus uh, is nou het beste voor dit elftal een 4v2? Met zeg maar uh, op linkshalf en op rechtshalf van die, van die uh, snelle jongens. Zoals uh, Insigne en, uh, en uh, Lozano. Of moet het meer richting de 4-3-3 weer? Ik, voor mij zit hij daar nog wel een beetje in te puzzelen. Maar uh, ja, wat dat betreft uh, niet echt een man overboord. Helemaal niet. Um, nog even een andere wedstrijd die ik, uh, die ik wil benoemen. Was die uh, tussen Bologna en Lazio. Waarbij het 2-2 werd. Um, en, en daar was één bijzonder moment... Uh, namelijk, uh, nou, het stond al snel 2-2, al voor rust. En uh, in, de, op, in de, echt de absolute slotfase kreeg uh, Lazio nog een penalty. Uh, Immobile was op dat moment al gewisseld. Dat is de, de normaal, uh, normaal gesproken de, de schafsopnemer van Lazio. Dus gingen Tuku, Joaquin, Correa achter de bal staan. En die wilde die penalty kosten wat het kost nemen, want zijn oma is uh, onlangs overleden. Zij dacht, ik ga die bal erin jassen, 2-3 maken en dan draag ik het doelpunt op aan, uh, aan mijn overleden oma. Hij neemt de penalty en hij mist hem. Toen uh, werd hij enorm getroost door, uh, door zijn goede vrienden op het veld. Eén daarvan is uh, Luis Alberto. Maar ja, dat is dan natuurlijk een super pijnlijk moment in zo'n, uh, in zo'n wedstrijd. Die wel uh, uh, emotioneel was. Ook omdat Sinisa Mihailovic weer op de bank zat voor Bologna. Uh, werd geëerd door de supporters van Lazio, waar hij natuurlijk een uh, lang verleden heeft. Dus wat dat betreft is, uh, ja, was het duel tussen Bologna en Lazio wel must-see. Jij hem gezien? Ja, ik heb uh, samenvatting gezien. Uh, ja, weet je, die Korea deed een beetje een barkliedje. Die had er ook laatst dat ja, hij... Ja, hard te- over. Dat hij tegen Valencia die bal opeiste, tenminste die ook. Ja, dat, daar leek, deed me dit een beetje aan denken. Uh, hij ging vierde lat over, volgens mij. Ja, en, ja, ja klopt, zeker. En uh, wat mij vooral in deze wedstrijd weer opviel, was uh, Chiro Immobile, die er gewoon weer twee maakt. Staat inmiddels op zeven, volgens mij. Uh, topscorer van de Serie A op dit moment. Ja, topscorer. Dus die, uh, die doet het echt uh, wel weer naar behoren. Uh, ja, weet je, dat is echt wat. Dus daar kan ik echt van genieten. Dat is echt een mooie spits. Ja, zeker. En ook voor de, voor de Azzurri weer belangrijk uh, afgelopen keer dat ze speelden. Ja. Dus ik hoop dat hij die plek gewoon uh, bij Italië gewoon kan opeisen. Want dit is de enige absolute topspits die ze op dit moment hebben. En Andrea Bellotti is ook weer iets gaan draaien. Uh, en dat is een goede nummer twee, denk ik. Dus in die zin is het spitsprobleem van, uh, van Italië weer iets opgelost. Als Immobile weer gaat draaien dit jaar. En het ook eindelijk weer kan laten zien bij, bij Italië zelf. Maar goed, we kijken zo meteen nog wel eventjes naar, uh, naar de Azzurri en naar de mannen van Mancini. Nog een ander ding waar we het even over moeten hebben is, uh, nou ja, is Roma, uh, Sander. Want ook daar gaat het hopeloos mis de afgelopen tijd. Hoeveel, hoeveel geblesseerde mannen hebben zij? Het is niet normaal. Nee, dat is inderdaad niet normaal. Ja, dan is altijd snel gesteld dat het wel ergens aan de trainingsopbouw of iets zou moeten liggen. Doe me een beetje denken aan Feyenoord, hè, dit, qua, qua blessures. Ja. En qua pech en uh, waar alles eventjes misgaat in een korte periode. En dan staan ze nog wel gewoon vijfde. Maar als je ziet wie er allemaal geblesseerd zijn. Zabacosta, Diawara, Pellegrini, Perotti, Cengiz Under, Edin Zeko. Nou, dat zijn allemaal spelers die in potentie basisspelers zijn. En die nu niet, uh, die nu niet beschikbaar zijn, niet kunnen spelen voor een uh, vrij langdurige periode. 
Ja, dat is echt zonde, want daarin uh, kan je echt heel veel punten gaan verspelen. Zonder ja, spelers met kwaliteit. Zeker, speelde wel natuurlijk weer tegen Kalyari, maar... Uh... Nee, maar die is daarna geblesseerd geraakt. Ja, precies. Dus die, die is alweer ja, geblesseerd. Ja, ja, en uh, Diawara, ja. die, uh, die is er ook weer voor langere tijd uit, terwijl dat wel uh, lekkere speler is. Ja, en het is gewoon, als je het, zo, uh, als je het elftal zo ziet, weet je wel. Ja, het is materiaal voor, voor plekje 4, uh, max, maar veel meer zit er ook niet in. Nee, en als dan iedereen wegvalt, dan is het straks materiaal voor plek 6, gaat Atalanta er gewoon weer overheen. En, uh, en uh, Lazio straks. Ja, en ze, hadden, dus ze dachten nog even te winnen van Cagliari in, in, <laughs> ja. in de laatste minuut. Alleen toen bleek uh, onze goede vriend uh, Kalinic, die ik nog niet vergeten ben van zijn uh, wanprestaties bij Milan. Die, <laughs> ja, uh, ja. die uh, gaf even het duwtje waardoor hij de bal uh, voor het intikken kreeg. Ja, ik vond het wel gewoon terecht Vond je het een overtreding? Ik vond het wel een overtreding, ja. ja. Dus, uh, maar bij Roma was men woedend. Ja, Assistent-trainer ja. en, uh, en trainer zelf van Seca uh, spoedden zich allebei richting de scheidsrechter. Moest echt uh, uit elkaar worden gehaald. Moest worden weggeduwd door de eigen spelers. Daarna ook uh, de technische directeur Petraki. Die uh, tegenover de camera's van Sky zei dat uh, voetbal niet voor ballerina's is, maar voor echte mannen. Uh, dus dat de scheidsrechter gewoon door had moeten laten spelen. Uh, heeft die uitlatingen daarna, uh, heeft daarna over gezegd, heeft daarna excuses a- over aangeboden. Maar ja, ze waren zo boos over iets wat absoluut gewoon een overtreding was. Kalinic gaf, twee, uh, gaf met twee handen een duw aan de verdediger van Cagliari en kon vervolgens voor leeg doel intikken. Nou ja, daar moet de scheidsrechter gewoon voor fluiten. Niks aan de hand. Moet je ook niet zo lang over zeuren, vind je niet? Ja, ik, uh, ik vond het gewoon overtreding, dus uh, klaar. Maar ja, als uh, Roma zijnde en als het even iets minder loopt... En je denkt de twee in te maken, dan snap ik de eerste frustratie wel. Alleen na afloop, na het zien van de beelden, ik zou je toch wel wat bedeefder moeten zijn en moeten zeggen, oké, okay, uh, je kan ervoor fluiten. Want dat is gewoon zo. Exact. En het is niet de eerste keer dat ze zo boos zijn op de VAR. Uh, vorig jaar geloof ik ook al een kleine boycott uh, tegenover de pers na een uh, verkeerde VAR-beslissing. Ik geloof dat het tegen Inter was, waarbij uh, Zaniolo een penalty wilde. Nou ja, uh, op een gegeven moment uh, is het genoeg en uh, moet je als bond ook ingrijpen. Uh, want je moet toch wel een beetje respect voor de scheidsrechter hebben. En niet, uh, niet uh, moeten laten gebeuren dat de coach van de scheidsrechter moet worden weggehaald. Wat ik echt belachelijk vind. Um, maar goed, Roma staat gewoon nog vijfde. Kan meedoen om die, om die Champions League plekken. Samen met Lazio, met Atalanta. Atalanta wordt weer super draait, hè? Ja, weer, uh, het blijft een repeterend verhaal. Maar weer het doen van uh, Zapata met echt wel weer een lekkere spitse goal. En wat ik ook wel leuk vind om een keer te benoemen. Die Robin Gosens, die schoot uh, de 3-0 binnen uit mijn hoofd. Uh, die, uh, mm-hmm. die, uh, die maakt uiteindelijk ook wel zijn minuut als je dat allemaal bij elkaar optelt. Uh, heeft ook best wel wat goaltjes al uh, per ongeluk uh, gemaakt. Terwijl je dat toch niet in eerste instantie had uh, verwacht. Tenminste, de speler voor mij zat hij bij uh, Heracles. Die Heracles die, die, en die Dordrecht daarvoor. Ja, die dan ineens naar, naar Atalanta gaat, uh, uh, ja, hij doet het eigenlijk hartstikke goed. Een beetje de Martin de Roon route, Halve Duitser, halve Nederlander. Zou je hem oproepen voor het Nederlands elftal? Nou, dat gaat wat ver, maar... Dat niet per se. Uh, nee, dat zeker niet. Alleen, uh, hij, ja, hij staat inmiddels op, op drie goals, zie ik. En, uh, dus dat, en vorig jaar heeft hij er ook al drie gemaakt. Dus hij ja, is zich wel lekker onsterfelijk aan het maken bij, bij Atalanta. En hij staat er eigenlijk bijna altijd wel in. Dat is wel echt knap. Zeker, ja, concurrentie is van Castagne, een Belg, die het ook hartstikke goed doet. Nu wordt opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg. 
Dus wat dat betreft uh, gaat het bij Atalanta hartstikke goed. Behalve in de Champions League. Maar goed, dat, uh, dat was ook gewoon pech tegen Shakhtar vorige week. Waarbij ze in de la- aller, aller, allerlaatste seconden nog een tegentreffer moesten slikken met 1-2 verloren. Maar ja, daardoor kunnen ze zich straks weer gewoon vol focussen op die Serie A. En misschien wel voor de Champions League kwalificeren. En het dan volgend jaar wel goed doen. Ja. Um, ja. Ja, wie weet, wie weet. Maar goed, daar, laten we daar niet vandaag heel uitgebreid over hebben. Wat ik nog wel even wil benoemen is uh, Soufian Amrabat. Ja. Zie jij hem goed spelen bij, bij Verona? Het is, het is echt hartstikke goed wat ik, uh, wat ik van hem zie de afgelopen weken. Een tijdje geleden was uh, Nordin Amrabat bij ons te gast. En toen heb ik uh, op, achter de scherm even met hem lopen hoeren over uh, en Sofjan en gewoon zijn transfer naar Verona. Uh, en als je dan met iemand erover praat, dan ga je er toch even wat langer naar kijken of hou je hem extra in de gaten. Maar hij doet het echt hartstikke goed. Uh, wat Sofjan altijd al had, is dat hij uh, uh, echt zo sterk is als, als een beer. Dat is echt niet normaal. Die gozer die heeft de fysiek staan. En dat zie je misschien op tv niet eens altijd, maar dat is echt niet normaal. Die topfit. En hij is gewoon, hij is al een keer uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd bij Verona. En nu was hij ook weer hartstikke goed. Uh, ja, hij is, hij is echt een van de uitblinkers. Ja, zou al een belangstelling staan van later zo van Fiorentina. Ja, dat gaat, dat gaat altijd snel, uh, snel in Italië. <laughs> ja. Maar uh, nee, ik zag ook uh, uh, van een Italiaanse journalist uh, een verhaal in het Italiaans over hem. Dat hij echt wel de revelatie is bij Verona tot nu toe. Uh, dus ja, het is tot nu toe... Uh, ja, die tweet heb ik ook voor me. Oh, kijk. Nicolo Schira. Nou ja, dat, ja, is, uh, ja dat is op zich een gerenommeerd uh, journalist. Uh, dus hij staat wel op de radar uh, overal en hij valt op. En dat is hartstikke leuk voor hem, want hij heeft best wel een lastige periode gehad, voetballend gezien. Um, ja, laten we hopen dat hij dit door kan trekken. En sowieso verrast Verona tot nu toe. Maar uh, ja, het zou mooi zijn als hij, uh, als hij uh, het verschil kan maken daar. Blijven we erbij dat Verona gaat degraderen of niet? Uh, ja, je moet nooit... We staan op de tiende plek. Ja. 9 punten uit 7 wedstrijden. Niks ja, ja. mis mee tot nu toe. Nee, aan de andere kant staan 3 punten boven de streep. Dus dat, uh, het vertekent natuurlijk ook allemaal nog wat. Maar uh, dat, ze het, uh, dat ze meevallen, dat mogen we wel zeggen. Maar uh, ja, ze kunnen nog steeds eruit natuurlijk. Volgens mij hebben wij ze alle drie op plek 20 neergezet. Oh. Dus even afwachten. <laughs> misschien, misschien vallen ze nog wel heel ver terug. En uh, ja, dat waren een beetje de onderwerpen van de Serie A van deze week, denk ik. Tenzij jij nog echt iets heel graag wil benoemen. Uh, nee, we hebben, we hebben het meeste wel gehad volgens mij. Toch? Gaan we naar de Serie B of laten we dan nog een weekje wachten? Laai. Want ik kreeg alweer een mailtje van Thijs. Nee joh, Thijs weer. Thijs die, 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 ja, die denkt dat ik Thijs. niks anders te doen heb volgens mij. <laughs> Thijs, laten we die gewoon nog eventjes uitstellen. Thijs, uh, de Serie B komt echt wel hoor. Dat komt, uh, dat, dat komt wel binnenkort. En mogen wij, uh, mogen wij dan ook antwoord geven, Thijs? Zou je daar misschien een mailtje over kunnen sturen? Want uh, Wesley en Nick weten er ook wel het een en ander van. Ja, dat zou misschien wel. Misschien als, uh, als we het met z'n drieën kunnen doen, dan kunnen we het sneller doen dan, dan jij in je eentje natuurlijk. Ja, dat zou het wel erg, mak- erg uh, veel makkelijker maken. Als we dat gewoon even met z'n drieën doen, dan kunnen we allemaal een, een bepaald deel van de Serie B uh, onder de loep nemen. En als we dat dan allemaal bij elkaar optellen. Kijk, anders moet ik gewoon uh, een week vrij vragen hiervoor. Ja, dat, ik, 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 ga, ik ga het overleggen hoor, Thijs, maar ik, ik acht die kans niet zo heel groot. Gewoon focus op de eredivisie daar natuurlijk. Ja. Hey, en uh, we kregen ook nog een paar andere vragen. Laten we die nog even snel doornemen. Want uh, Christian Wielaert, die, uh, die ken jij natuurlijk. Ja, misschien als geen ander. Die, uh, die vroeg ons naar het beste clubkostuum uit de Serie A. Poh, het <laughs> beste. Weten we daar wat van? Ja, 
Maar bedoelt hij kostuum in de zin van een pak als trader of gewoon het shirt? Ja, jij kent Christian. Ik, ik heb hem maar één keer ontmoet in, in Milaan. Oh, maar ja. ik, ik weet het niet, Sander. Nou, oké. Okay. Um... Ik, denk, ik denk kostuum. Ik denk pak. Pak. Daar ga ik voor. Oké, okay, uh, dat wordt even graven. Uh... Ik weet wel wat, ik, maar dat, dan, dan ben ik misschien een beetje uh, ja, hè, het standaard antwoord. Want ik ben altijd fan van, uh, van black on black on black. Mm-hmm. En uh, laatst viel het me op dat de spelers van Inter allemaal in black on black on black op het, uh, bij het stadion aankwamen. En dat vond ik wel mooi. Dus als ik dan één clubkostuum moet aanwijzen, dan is dat gewoon het black on black on black van Inter. Wel een hele makkelijke keuze natuurlijk, om dan weer voor Inter te gaan. Maar... Ja, een veilige keuze. Nog wel... Kijk, Milan was natuurlijk vroeger altijd uh, Dolce Cabana, volgens mij. Uh, Wat natuurlijk uh, niet geheel toevallig is. Toen hebben ze een tijdje diesel gehad. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Toen kwamen ze in uh, in, uh, pakken dat dat veld op. Dat was niet normaal. En nu hebben ze weer een uh, een lokale, of in ieder geval in Milaan... uh, Iets van Bojoti of zoiets. Bojoli. Een lokale pakken. Een lokale pakkenmaker. En dat ziet er wel tegenwoordig goed uit. Maar ik kan ook. Uh, we hebben het al over Stef- uh, Stefano Pioli gehad in de, deze uitzending. Die had altijd bij uh, Fiorentina had hij zo'n mooi paars uh, kolletje. Nou, kijk, dat ja, zag er wel ja, altijd die, goed die, uit. Dat herinner ik me ook nog wel. Dat was wel. En, uh, bij Fiorentina is men sowieso van een mooie, van een, van een mooie vertoon. Want ik kan me nog Cesare Prandelli herinneren. Ja, zeker. De trainer prachtig. die, uh, nou ja, hoe lang geleden was het? Tien jaar geleden trainer van Fiorentina was. En die had altijd zo'n mooi oppompjasje in het paars uh, aan naast het veld. Moet je maar even googlen. Jacquetta Prandelli. En uh, dan zie je echt een prachtige jas. Dus wat dat betreft ben ik wel fan van, van dat kostuum. En uh, wie er ook altijd goed uitziet, als we het toch over de mode hebben. Hè? <laughs> ik weet niet nee. of je bij ons dat juiste adres bent, maar goed. Uh, is uh, Roberto Mancini. Die was uh, afgelopen weekend weer aanwezig bij een wedstrijd. Ik weet even niet in mijn hoofd bij welke wedstrijd het was. En die zag er weer goed uit. En die heeft altijd mooie pakken aan. Dus als je gaat shoppen en je wil er als één man uit Italië uitzien... dan is dat toch wel Roberto Mancini, als je aan het voetbal denkt. Dat is een een stijl-icoon in het voetbal. Maar dat, uh, nog even terugkomend op Gianpaolo. Die, uh, uh, kijk... Bij Milan is het ook heel belangrijk hoe je eruit ziet en hoe je presentatie is. Dat is natuurlijk bij wel meer uh, grote clubs zo. Maar bij Milan, voor mijn gevoel, nog net iets meer. Dat is toch de stad van de mode, weet je wel. Maar als je dan ziet hoe Gianpaolo in dat pak staat van Milan, dat ziet er gewoon niet uit. Toen toen wist je eigenlijk al, dit is geen groot succes. Dus daarom zag ik het ook helemaal voor me. Straks met Luciano Spalletti, weet je je wel, dan heb je weer zo'n knappe oudere kop in in zo'n prachtig pak. (laughs) Ik denk, die past er tenminste bij als als club zijnde. Alleen uh, dat gaat... En ook Spalletti ging vaak in het... uh... Spalletti ging vaak in het black on black uh, gekleed. Dus, ja, dat is dus uh, alleen. Dat betreft... Nu, ja, dan komen we uit bij, bij Pioli. Dat is uh, ja, minder fraai. Wie er Zij trouwens altijd goed uitziet, zwarte... is, uh, ja. is uh, Simone Inzaghi bij Lazio. Dat vind ik altijd echt genieten. Die, uh, st- die, daar sowieso scheurt hij drie keer per wedstrijd uit het pak, omdat hij uh, of <laughs> op zijn plaat gaat op die Sintelbaan, of uh, weer uh, van links naar rechts rent. Maar dat is denk ik van deze Serie A misschien wel de knapste trainer. Dat denk ik ook. En, en, en Maurizio Sarri gaat tegenwoordig ook beter door het leven. Ja, alleen dus moet niet die... meer vaak in het trainingspak langs het veld, maar gewoon uh, met een mooi polo-shirt aan. Moet alleen die dus we peuk kijken uit... er wel naar, Christian. Moet alleen die peuk uit zijn mond halen. 
Ja, dat slaat nergens op. Want je mag ook niet roken naast het veld natuurlijk. Nee. Hey, en uh, voordat we te ver in de uh, Fashion Week of de fashion van het Italiaanse voetbal gaan. Ah, ik vond het wel een leuke vraag. Ik aan te kondigen. Ja, het was een leuke vraag van Christian. Die mag vaker, uh, vaker vragen stellen. Dat mogen jullie trouwens ook doen, luisteraars. Zoek ons even op Twitter en stuur het door. En uh, wie weet beantwoorden we ze wel. Uh, nog één dingetje moeten we natuurlijk benoemen. Want wij gaan samen met z'n drieën naar Dortmund Inter. Ja, oh ja, dat is, uh, was ik alweer uh, een beetje vergeten. Nou, niet dat we er naartoe gaan, maar... Uh... <laughs> Ja, maandagochtend om uh, half negen begon de kaartverkoop. En uh, we hebben het er al weken over gehad. En uh, ja, zoals bekend, je moet ook een, een nummer bellen van Dortmund. Automatisch met allemaal Duitse termen. Je moet drie keer ja zeggen. Je postcode, je creditcardnummer. <laughs> en uh, veel geluk hebben. Maar uh, na een keer of 58 uh, bellen was ik eindelijk door de lijn. En uh, we zitten vlakbij het vak van Inter. Dus uh, speciaal voor jou kan ik lekker mijn Milan shirt aan doen. Mooi. Nee, nee, nee. <laughs> dat niet. Maar uh, ja, dat tripje gaat er komen. Dus uh, wel leuk. En wie rijdt er? Ja, daar uh, zijn we nog niet helemaal over uit. <laughs> ik heb geen rijbewijs. Oh, <laughs> dat zeg da, ik dan. Dan Wesley. Nee, heb ik wel, heb ik wel. <laughs> heb ik wel, helaas. Nee, maar, da, <laughs> daar moeten we nog maar eventjes over een steepapier scharen. Maar uh, uh, nee, uh, lijkt me... Bij mij wil je niet, uh, niet in de auto zitten hoor, kan ik je vertellen. Oh. <laughs> <laughs> Italiaanse rijstijl. <laughs> nou ja, uh, laten we afsluiten. Zoals elke week met een uh, column van Juriaan van Wessem. En, uh, we, zijn, we, hebben, we hebben nog over de Interlands. Even... De Interlands. Oh ja, nee, die moeten we ook nog eventjes noemen. Uh, die spelen... <laughs> ja, 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 de, de... We vinden het zo ondinteressant, hè, de, de Azzurri. Ja, en die zijn ik... bijna geplaatst voor het EK. Niet dat ik ernaar ga kijken, maar... Uh... Spelen zaterdag tegen Griekenland thuis in het Stadio Olimpico. In een prachtig groen uh, shirt. Dat moet doen denken aan de renaissance, aan een new wave. Of in het Italiaans de rinascimento. En uh, daarna spelen ze dinsdag uit in Liechtenstein. Nou ja, twee overwinningen zou ik zeggen, toch Sander? Nou, bij uh, Griekenland uh, is het uh, totale chaos. Daar is John van het Schip ingestapt. En uh, dat gaat nog niet heel erg lekker. Uh, wel leuk voor hem trouwens dat hij uh, terugkeert in Italië. Hij heeft natuurlijk bij Genoa gevoetbald. En uh, ja, mm-hmm. Liechten, Liechtenstein als je die niet wint. Maar Italië kan zich al officieel kwalificeren, denk ik. Of uh, ben ik te gereden? Volgens mij ook. Maar... We hebben onze, onze cijferman nodig, Sander, want wij zijn er niet zo van. Nee. Wesley, die, die zou het wel weten. Ja, die zegt waarschijnlijk nu, ja, ze hebben zoveel punten nodig. En als die en die uh, punten verspelen, dan zijn ze gekwalificeerd. Op, uh, op nummer drie, Armenië. Even kijken, ze staan zes punten los. Als ze twee keer winnen, zijn ze sowieso gekwalificeerd. Ja, nee, negen. Negen op de nummer drie. Dus als ze twee keer ja. winnen, zijn ze sowieso gekwalificeerd. En als ze één keer winnen, moet Armenië twee keer winnen. Dus ik denk dat ze bij de overwinning op Griekenland wel geplaatst zijn. Nou, dan gaat de dan vlag moet je uit hier hoor. Vroeg zeggen. Zeker, ja, ik ga erheen hè, naar het EK. Dus ja, uh, dat super... is wel helemaal, uh, helemaal feest. Zeker, super tof. En uh, ja, uh, ik ben niet zo van de term als New Wave en, uh, en uh, een nieuw shirt wat, wat ze dan weer hebben. Ik hou daar niet zo van. Maar uh, het is wel zo dat er wel echt een nieuwe generatie aan het opstaan is. Zowel bij uh, Nederland als bij Italië. En um, uh, ze zitten in, de, in een goede flow wat dat betreft. Ze hebben de laatste wedstrijden allemaal gewonnen. En ook uh, hier en daar best wel met, uh, met overtuiging. Uh, dus uh, mm-hmm. ja, het is, dit zijn eigenlijk allemaal opwarmertjes voor het EK straks. Maar ik, uh, ik heb er wel een goed gevoel bij, eerlijk gezegd. Ik ook wel. Zeker als ze een paar keer in het eigen stadion, in het eigen stadion Olympico mogen spelen. Denk ik dat ze het wel, uh, wel goed gaan doen. 
uh, even in de gaten houden, denk ik. Laten we daar vooral niet te lang over hebben, want uh, we zijn al lang bezig. En uh, ik denk dat de luisteraars Serie A veel interessanter vinden dan het Italiaanse nationale elftal. Net zoals wij. En wij in ieder geval. <laughs> ja, vooral daarom eerlijk gezegd. <laughs> ja. Um, <laughs> uh, bij deze. Uh, luister vooral nog even naar de afsluitende column van uh, Juriaan van Wessem. En vergeet ook niet naar de andere podcast van FC Afkikker uh, te luisteren. Ik noem een uh, Pantelits podcast over Ajax. De PSV podcast is ook heel interessant. En uh, podcasten met Peters blijft ook, blijft ook altijd uh, super leuk. Klik ze allemaal aan. Maar vergeet ook niet uh, ons uh, te blijven luisteren en op ons uh, te abonneren. Hey, tot volgende week. Ja, tot de volgende keer. Zaterdag spelen de Azzurri in het groen. Dat is weer wat anders, moet de kledingsponsor hebben gedacht in de jacht om nog meer shirtjes aan de man te brengen. Maar omdat er altijd een smoesje wordt verzonnen om zo'n doortrapte marketingstunt glans te geven, heeft men bedacht dat de Italiaanse ploeg een renaissance doormaakt. En groen zou de kleur van die wedergeboorte zijn. Dat moeten we natuurlijk nog maar eens zien. Maar een overwinning op de Grieken levert wel een ticket op voor een eindtoernooi waarvan de squadra ook nog eens de openingswedstrijd in Rome zal spelen. Zal ik het dan maar hebben over een echte renaissance? Italië-Griekenland is zo'n wedstrijd die mij mijn hele leven bij zal blijven. Op een novembermiddag plaatsen de Azzurri zich voor het WK82 in Spanje met een gelijkspel tegen de Grieken in Turijn. Het werd 1-1, het was koud en in de pauze wilde iedereen zich opwarmen aan de oventjes voor gepofte kastanjes rondom de tribunes. Bruno Conti oomde na een uur de scoren en vlak voor tijd maakte Cuis gelijk. Er volgde een daverend fluitconcert waar alleen Vivaldi wel raad mee had geweten. Berzot had de volgende elf spelers opgesteld. Zoff, Gentile, Colovati, Shirea, Cabrini, Marini, Dossena, Antonioni, Conti, Graziani en Selvaggi. Oriali en Pruzzo waren de invallers. Na afloop lag de bondscoach Berzot onder vuur. Op het Schiereiland wist iedereen het zeker. Met deze squadra kunnen we maar beter helemaal niet naar Spanje gaan. Een paar maanden eerder had Italië nog verloren bij Denemarken in een overzinderende wedstrijd, maar toen vonden de Italianen de Denen nog veredelde semi-profs en daarvan verliezen was een schande. Een paar weken later zou Italië de laatste groepswedstrijd tegen Luxemburg in Napels winnen met 1-0. De Azzurri hebben nu het dieptepunt bereikt, kopte Tutorsport. Zelfs Luxemburg maakte Azzurri bang, meende La Stampa. Om je dood te schamen, stond er op de voorpagina van La Gazzetta. Da vergognarsi! En zo ging het maanden door, van polemiek naar polemiek. Op het eindtoernooi begon Italië dan ook niet sterk. De ploeg plaatste zich voor de tweede ronde zonder één wedstrijd te winnen, maar ook zonder er één te verliezen. De ploeg was in eigen land al dood en begraven en toen kwam de renaissance van Sarria. In dat stadion van die residentiële buik in Barcelona versloeg Italië titelverdediger Argentinië met 2-1 en een week later het prachtig voetballende Brazilië met 3-2. In één klap was alles anders. Weer een week later was Italië wereldkampioen. In Madrid schitterde het mooiste blauw dat ik ooit op een voetbalveld heb gezien. Het azuur van de renaissance van het Italiaanse voetbal.